0: 赤木刚宪是这个队长，然后他是一个队长的继任者，所以不管是工程的他的成长线，还是，呃，他的在这个比赛的这个过程，都是他一个成为队长的过程。我觉得除了就是参加一个活动的快乐，还有一个其实是对我们自己。高中生活的一个补足吧。我反正我自己的高中生活其实没有什么体育活动。那体育活动的话，虽然有体育课，那更多的是就是打打篮球是很随意的，不存在就是像有什么校际联赛啊，或者是有一个省级、市级，或者是国家级的这样例
1: 子。就在该燃烧青春的时候没地方燃，你知道吗
0: ？还有的人。真的就就是有那种三十多岁的成年男性
2: ，然后在群里面看到了十几岁的小学生也很喜欢那种，就是也很喜欢这个《灌篮高手》的 IP 嘛，然后就想做爹吗？就是找对啊，找小小找小,小学生聊骚啊
0: ，这这无语，这真的
2: 很恶心，是不是？收听本期的《无锡 No Wonder》，我是黛布拉
1: ，我是 Brad
2: 。我们本期呢，是我们一期特别企划，因为在这期节目当中，我们其实不会关注于某一部电影，或者我们甚至不会聊很多关于电影内容本身的的事情，而是我们邀请了两位我们的好朋友，然后让他们分享一下他们看电影的故事。我们本期的主题呢，其实是想分享一下。你因为什么原因会反复地走进电影院去观看同一部电影？比如说，我作为一个普通的影迷，我可能一个电影看个两遍，最多三遍，对我来说可能已经足够了。如果以后要再回味的话，可能是很多很多年之后的事情
1: 。你说的是去电影院对吧？去电影院看两到三遍已经很多了，其实
2: 。对，但是我们本期邀请到两位嘉宾，他们都是两位数的刷了同一部电影。你要做自我介绍吧。Hello， 大家好，我叫
0: 晶晶，然后我现在是一个在南京西路上班的民工，然后也是一个灌篮高手的资深爱好者，很高兴来到吴奇和大家来分享一起复述看灌篮高手的感受
1: 。对，其实准备这期节目的时候，就是因为一开始 Deborah 提到的这个选题，当时我就答应，但是我没仔细想，但是现在就是录节目之前，我仔细想了想，咱们今天这期节目其实对之前。芭比那期节目和封神那期节目特别好的一个 callback， 我觉得，嗯，尤其是比如说今天《灌篮高手》这部电影，就是你打眼一看，你很难判断，比如说如果按芭比的评价的那个标准，你很难判断这是一部给男生拍的还是给女生拍的电影。哦
2: 、嗯，这么说还真的是
1: ，对你顺拐的想，哦，这是一群关于打篮球的高中男生的故事，那大概率可能男生会更多，男生会喜欢，也确实就是它是,是
2: 个男频电影。
1: 对对对对对，很多身边的男孩确实都很喜欢《灌篮高手》，尤其是那些打篮球的朋友啊，我的直男的那些朋友。但是我就除了晶晶，我的朋友圈里其实还有两个女孩，就是频繁的在那个上映那个阶阶段啊，频繁的在朋友圈会输出一些《灌篮高手》的内容。男孩基本没有，顶多就是啊，我去看了《灌篮高手》，然后什么我什么爷青结类似这种朋友圈，嗯、啊，就就完了，一条就够了。晶晶作为一个女孩，确实是。看《灌篮高手》，我觉得这个是当时我就会会开始琢磨的一件事儿。现在终于有机会聊了，还挺好。的
2: 。Brad 这段话充分体现了，就中国消费市场的主力还是女性。就男性，尽管你情怀再深，<笑>你也只会消费一次；女性，尽管我们不
1: 说，我们会消费很多次
0: 。我觉得这里要 highlight 一下是文化消费。我觉
2: 得确实，女性是我中国文化消费的一个主力群体。嗯
1: 对对，这<的>、这个这个前缀加的好
2: 。那晶晶，你是看了多少遍《灌篮高手》？去电影院？我去电影院看了九遍，然后买了十张票。
0: <笑>呃，最后一次是因为脊柱那个腰椎间盘脱出，实在
2: 是没办法看了
1: 。要自揭伤疤了，可是，
2: <笑>那你第一次看完《灌篮高手》大电影的时候，你对这部电影有什么评价呢
0: ？我觉得。第一次看完的时候，整个人是在一种情绪里吧，很难说有一种具体的感受。我第一次看进电影院看这个的时候，我都记得我在国金看的嘛，就是，然后我从第一分钟哭到了最后一分钟，就一直是一个暴哭的状态。<的>然后真的吗？真的真的真的，因为就是你会觉得是一件不可能的事情，它变成了现实，这种感觉。因为我相信。就是在我们同龄段，或者是比我们年纪更年长的哥哥姐姐那个年龄段，都小时候看到看过《灌篮高手》80, 吗？对，看过《灌篮高手》的那个动画片嘛，对吧？但是大家都有一个印象，说《灌篮高手》他在他们去全国大赛之前就已经完结了，就没有后续的故事了。然后你也不会奢望有后续的故事，特别是是井上雄彦这样一个人，他压根就不是那种割韭菜、恰烂钱的这样的性格。
1: 对，这是很重要的。对
0: ，所以你大你已经把它归为你这一辈子的一个遗憾，就是你再也看不到全国大赛这一部分了。就突然有一天告诉你，哎，他出来了，然后你就想说，你已经在漫画里面看了无数遍的那些人，真正的在大荧幕上跑起来了。而且特别是你不得不承认，那个呃《灌篮高手》电影的质感和你小时候看动画的质感那是完全不一样的。你小时候看动画的时候不会觉得你动画质感很差，嗯、当你把那个电影再看了一遍，再回去看动画片的时候，你就完全接受不了那个动画的质感了。嗯、你就想说有一个强烈的对比了，是对对,对，非常强烈对比，那么精美的方式。呈现出来了，你小你小时候以为你再也看不到了一个东西，我觉得我第一次完全是呈现在沉浸在一个情绪里面，然后一直是在爆哭，一直是在爆哭。所以哎，晶
1: 晶，我问你一下，你 TV 版看了大概多少遍？有印象吗？嗯
0: 、呃，十加二十遍肯定是有的吧，因为我小时候反反复复看，是我觉得我们看这个的契机应该差不多，大概大概率都是有一个当时有一个八零后的表哥或者是表呃，表姐，然后她非常喜欢看，<笑>然后，然后你作为一个小朋友，<笑>你那你那你的是表
1: 哥还是表姐啊、
0: 呃？表哥，比我大，比我大八岁。然后小朋友嘛，当时又跟着哥哥姐姐一起看，但是但是好像啊，好像我表哥没有我那么
1: 狂热。
0: <笑>我感觉我表哥在那段时间他在发，他去看了五月天演唱会，没
2: 有《发光的高手》嗯
1: 。嗯 ，OK。所以你第一次看到《灌篮高手是》是是个什么感觉？就是为什么会这么强烈的吸引你？
2: 嗯，你是说 TV 还是
0: 说电影
1: ？当然 TV 啊<我> ，TV 啊。
0: 我觉得 TV 和电影精神内，就是它精神内核，就是熊燕这这部作品的精神内核，本质上其实还是一个，呃，怎么说？一个首先是体育的魅力，二个是我觉得他是一个，呃，就是少年。热血这样的一个，这两个精神内核是非常打动人的。就不管你的性别，不管你的年纪，你任何时候就是触碰到这两个话题，你都会被深深的感染到
1: 。如果让我来评价我对 TV 版的印象，可能是就是讲的是男孩与男孩之间的友谊吧。可能我看到更多的是，就是怎么去嗯，通过各种方式跟是是对，或者说你怎么在一个。团队里面去，然后然后都是男的，去去协作或者是去产生，就是日漫老说的一个词叫羁绊嘛，对吧？就他们之间是通过了篮球这项运动建立了很深的友谊，嗯、是这种这种东西
2: 。但是 b r i d e 你没有看电影
1: ？对电影这个东西，就是我刚才说的，因为你刚才也问我看没看嘛，我说我故意没看。其实我在《灌篮高手》上映的那个时间段。其实当时这个小宇宙上，就是中文播客里面出了很多相关的内容，我其实听了好几期，起码听了三四期吧。然后呢，还是没有去促成我去真正看这部电影。然后我其实现在回忆起来，那那三四期其实主要聊的人都是男性，所以说不定今天听完之后会真正的被安利到，因为可能也是因为这个不太想在电脑屏幕上看一部。电影或者说一部，它、啊、没有在英国上映是吗？上了，但是就是特别小规模
2: 、哦。他在国内也上了特别久，我记得九十多天对吧？最近它上了特别久，
1: 那也是延迟密钥了。对，特别特别。它三延了，嗯、
0: 他三延了他的那个上映的周期
1: 。嗯、哦，这个这个其实还挺有意思。那这个就说明其实电影片方或者是影院都特别看好他的后期增长
2: 。对，这是一方面，另外一方面是你等会儿可以听听。晶晶后面几次是怎么看这个电影？我觉得跟那个放映方式也有关系
0: 。我我觉得他的受众吧，就是他后期的受众是非常专一的人群。结果有一个当时有个笑话嘛，就是上海有三百灌篮高手迷，天天跑，每周末跑各种场，真
2: 的跑来跑去都是那伙人。你听过这个段子吗 ，Brad？ 你知道这个段子怎么来的吗？就是以前互联网上是说，就是全中国只有三百秀粉，就是那种选秀的人的粉丝， oh. 然后就是所有的人的数据都是他们做的。懂了
1: ，懂了，懂了，懂了。就就是不管谁的场子都是这些人是吧
2: ？啊，对，真的，我跟你说
0: ，这话几乎就像一个交友群一样，就是就是。那你在那个群里吗？就是我最巅峰的时期，可能加了有，就微信大概加了有七八个，就是观影活动的群吧。然后他们每天就是大聊特聊，对对对，每天就是大聊特聊，<的>聊到我的流量就是爆表，我的流量包不少的，我流量包一个月有几十 G 的那种，高到我没有办法
1: 。<笑>这个太真实了，我的天哪！<笑>又加了一个,<笑>了一个<笑>我真的是从来没有经历过这种东西，我现在就是我之前可能会对这种行为有一定看法，但是我现在真的就是纯粹就是羡慕，感觉能在。在这个年纪有一个事儿能让你这么的有热情，懂吗？就是真的挺羡慕的这种状态。对。那你们最后，比如说这些人都是这群人最后刷到，比如说七八场的时候，现场会不会有那种应援啊？就大家会有那、啊、哪七八
2: 场？他们第二场就开始应援了。你以为？那就
1: 从那就从第二场开始讲，就是
2: 我问一个问题吧，在这儿就是，今天你是从、嗯。它上映开始你就想要多刷，还是你看完了第一次之后，然后你决定说，哦，这个电影我要去看很多遍呢？我
0: 我觉得这个是一个过程，就是首先刚才提到了嘛。呃，我最开始第一遍去看的时候，我第一遍都忙着在哭了。其实我觉得我非常需要看第二遍。<笑>我当时的计划就是说，我看两遍，嗯、第一遍看一个日文版，然后第二个配看一个中文配音，然后就结束了。然后呢，实际操作的就是，也确实是第一个看的是中文配音，然后第二次看的日文版，虽然颠倒过来的 whatever。然后看完两遍之后呢，我就觉得
2: 好像还有一些细节可以再看看。你这两次是都是买票进电影院看的吗？啊
0: 、呃，都是买票进电影院，然后就是很单纯、正常的、正常的，哦、正常观影，<有>哦、对，正常观影，
1: 嗯
2: 、正常观影。我我大概前三次
0: 都是前三次都是正常观影的模式，就是看完的。嗯
1: 嗯
0: 、然后到了第四场的时候，我听说，因为其实《灌篮高手》的片方他们当时是有发行那些。呃，我我该怎么说呢？观影团不是不是那些叫叫什么赠品海报，那个叫什么 G W G w, 啊，应援物啊、哦，应援物应援物周边,周边发发那个周边嘛。嗯、然后呢，嗯、我就想说，然后我那次就看到了有一个三井寿的这样的应援场。我本身就是在呃湘北五个人里面就最喜欢三井寿嘛。那我想说，那就去看。嗯、<笑>然后我就去看了一下三井寿的这个应援场。就给了很多呃物料，就有三尾兽的海报呀，然后三尾兽的明信片呀，然后还有就是那个湘北或者是商王的首服可以给你选呀。然后就看了，那是我看的第一场，那第一场还是官方组织的应援场，然后就就就虽然没有什么人喊起来，但是收获了一堆周边，然后觉得很快乐。呃，嗯嗯、这是第四场了。嗯、第五场的时候，当时是我以为五月十九号要下映了，所以我想说，下映的那一天，然后约上我一个也很喜欢《灌篮高手》的朋友，我们一起去看。然后就就有各种
1: 理由可以可以去看啊！快下映了，不行，我还要再看一遍。快下
0: 映<笑>了，就觉得看五遍差不多了，蛮好的。看五遍就是感觉这个数也很完整。嗯、结果去了
2: 之后呢，他他二言了嘛。结果就二言了，哦、呃，这就像那种卖那种限量的产品，跟你说只有一千件，然后等你就是去抢完之后跟你说我们再印一千件。对对对对，然后
0: 因为五月五月十九号那次就已经不是官方应援的那种场次了，就是民间应援的嘛。然后第一次接触了民间应援的形式，觉得呃气氛也蛮好的。当然五月十九号那场后面可以细讲一下，也有很多乱七八糟的事情。然后。就想说，在二言的那个阶段，在刷几场。当时我的想法是这样的，因为就是说，在这个大电影当中，其实最喜欢的人物是，呃，湘北他们的对手山王公高的那个泽北荣治，很喜欢这样的一个角色。哪一个啊？就是对手队的王牌，短头发，然
1: 后也是一个打流川枫那个位置的，
0: 对吧？啊，对，就是跟流川枫对打，就是那个去庙里面，然后呢，就是那个。比刘传峰感觉强一点的，强一点好吧？<笑>就是，就对,对，就笑<笑>是，
2: 就是，强一点，对吧？<笑>然
0: 后他当时他他球衣号码是九号嘛？那想说，那之前看了，之前看了五次，然后再看再再看四遍，就是看个九号，看九遍，看他的那个球衣号码好了
1: 。我的天！然后就这可以，这可以，嗯、这可以
0: ，很有信念感，晶晶。<笑>然后就很有创意
1: ，很有创意。
0: 就看了后来后去看了什么三井寿的生日场，然后还有泽北荣治的单人应援场，然后还有什么哦神奈川县高校集合。这期节目
1: 带我进入到了一个全新的领域，真的。
0: <笑>就反正看了以各种理由、各种由头组织的各种场，<笑>所以其实真正深入参与民间的应援场，就是其实是在。第一次说演,演对对对，后面四场五场的样子
2: 。这样吧，就是晶晶，你跟我们仔细的讲一讲，就是这个民间应援场要怎么参与，然后大概你会体会到什么样跟那种平常观影不一样的那种东西。好的呀，就是首先说一下契机吧，嗯、就首先契机是因为、嗯嗯嗯、呃，小红书上面有人
0: 发日本那边应援场的视频嘛。然后呢，他们就会在那个日本那边，樱花妹的应援场就会在那里又举荧光棒又喊口号，然后我马上联想到我原来参加杰尼斯演唱会的时候的感觉，然后我就觉得好久没有去杰尼斯演唱会了，我就很想说、哦，对、啊，
1: 晶晶是还是个日范，对我都忘记了，
2: 是的，是的，我们这里补充一下，就是对，晶晶是一个日范，然后晶晶是。就是今天是很很投入在这些呃演唱会啊这些线下的现场活动当中的人，就跟我们这种就是在线上冲浪的人不一样。嗯
0: 、然后我其实就是有一种很久没有去看演唱会，然后又有点想看演唱会，就这种心心态，然后就在刷呃国内这边，特别上海这边有没有谁组织，然后就刷到了五月十九号的那一场嘛，然后刷到五月十九号那一场，就当时是在小红书上。呃，留下自己的联系方式，因为五月十九号那个其实是算最早的一批呃民间应援厂，导致过于火热，微信群加都加不进去，然后因为你加不进去，你就更想进去，你想说，我靠，怎么就加不进去？然后就好不容易等你进去了之后，就非常的整个肾上腺素飙升。就每天掰着恨不得掰着手指头算，就是那天什么时候到，就很想很想去，就那个样子。然后后来的几场应援场，基本上都是以这种方式，呃，就是在那个小红书上面刷到了有人有人要开一个应援场，他就会发一个海报，然后呢，你就会在。在他底下留言，他就把你拉进群，然后再到后来呢，因为你已经在七八克群里面都出现了嘛，那你已经就是有你的这个一起的观影的小姐妹了嘛，人家就会跟你说，哎呀哪里哪里开了一场，哪里哪里开了一场，谁要不要去，然后第一时间就把你拉到群里面，啊、哦，就你就是那种
2: 灌篮高手应援场的高净值客户。
0: 核心客户呃，呃，高净值谈不上，核心客群肯定是的
2: 。这种我比较好奇是这样的场次，它是怎么样一个组织形式啊？是有一个姐妹她包一个场，然后再把钱，比如分摊到每一个座位，你们再去买每一个座位的票，是这样子操作吗？还是？它是这样的，就是它一般就是首先会有一个
0: 开群的时候，他会叫意向群，然后意向群呢，就是他大致确定一下他能来的人数大概是多少。他要去找影院经理谈，然后说我要报一个厅或者怎么样，然后报一个厅呢之后呢，有先垫钱再收钱的，也有先周收钱再把钱给到影院经理那边的，其、就、实、是、都有
2: 。哦，就组、嗯、组
0: 织者一般都是自己就是很狂热的粉丝，嗯
2: 。那应援物呢？应援物是怎么来呢？应援物的话，就
0: 首先一,一它有官方的周边嘛，那官方周边就刚才讲到的海报呀什么的。呃，然后还有他们就会自制一些周边，他们自制，比如说，假设我呃随便乱说，一张电影票五十块钱，他可能收收你大概七十，然后剩下二十块钱呢，他就会去在淘宝上面找那个呃，就是小什么什么充气棒呀，然后什么应援灯的那些呃制作制造制作商去做一下，然后还有就是。可能我觉得这跟二次元关系比较紧密吧，因为其实我虽然很喜欢，就什么日本演唱会或者是这些东西，但其实二次元我接触的很少。他们会有一种交换无聊的习惯，无聊就是他们自己自制的一些贴纸呀、冰箱贴呀，然后各种娃娃呀，嗯、呃，还有呃各种各样小周边
2: 、小周边，嗯、然
0: 后在线下活动的时候相互交换这个样子
2: 。那所以你。到后面，比如说你参加这些应援场的时候，你主要是冲着这个应援氛围去的，还是说你还是冲着要看电影去的呢？我是以参加
0: 活动的心态去的，已经其实有一点点超出了看电影，<笑>但我有承认，就是我在刷越来越多次的时候，其实有捕捉到一些第前面几次没有看到的信息，因为《锦上熊艳》它本身是一个。他是有喜欢，就是把他想表达的信息，或者他想给到的东西，有点收着，或者是有一点点藏着的人。他不是那种我要给你一个信息，就大喇叭嚷嚷在你耳边嚷十次的那种人。所以你后续刷到，就还是会捕捉到一些电影里面的信息，这个样子
2: 。以下有有可能有剧透，但是这个电影已经下映了，所以大家如果想去看的话，就是可以大家动用一下自己的资源去找一找这个电影。然后，那晶晶，你展开说说你后来。看的时候捕捉到了哪些你第一次或者第二次没有发现的信息
0: 呃，就是我第一次去看的时候，我是完全没有发到。首先，我们完全没有发现鱼柱这个角色的。呃，他们在神对他们在神奈川县有一个对手叫林南，林南的那个中锋叫鱼柱。他他这个他其实，在漫画里面他有一个非常出彩的一个剧情，就是他如何呃骂醒赤木刚宪。嗯、呃，在电影里面就是这一段都没有很直给的给到，但是呢，结果你在观众席上面看到一个画的颇为潦草的鱼柱，然后还可以通过鱼柱的就是它的位置的变化，<笑>比如说它现在坐在前面，然后后来被什么被保安就是架着坐在后面，你就知道了，就是漫画里面有的那些剧情都在这个电影里面电影里面发生过
1: 。哦，所以你们会自己脑补动画里没有呈现的漫画剧情，这还挺对,的的对
0: 的，对的对的对的。然后还有一些就是
1: 哇，<笑>哇，我觉得景象雄彦他真的是懂他他他真真的是懂粉丝想看什么，或者是我觉得
0: 他他真的很厉害，他真的很厉害。然后呢，还有一个就是，比如说他其实漫画里面呈现方式是有相当多的解说老师
1: ，对，就比如
0: 说一个<对>两个队在打比赛的时候，他会有第三个队的人在那疯狂解说。像这一场呢，其实就是海南队的。阿木他其实有很多解说的戏份，但是木深是吧叫？叫对对对对对。对但是电影里面其实都没有给到结果呢。你你可以在那个电影的观众席里面看到海南队的那个呃球服，然后你就知道海南的人也来了。然后还有包括大阪的， uh, 还有那个爱知县的人都来了。就漫画里面给到了一些信息都，都的对这些
1: 对粉丝来说真的都是彩蛋啊。Oh.
0: 对对对，都是彩蛋，然后还有更隐藏的，就是这几个算是很明显的，我是看了好几遍才发觉，就是他其实在漫画里面还有大段的剧情讲过，刚才说的那个泽北荣治他的爸爸，就是泽北荣治他曾成,成长于一个什么样的家庭，然后他爸爸是一个狂热的这个篮球爱好者，然后看了好几遍后才发觉，观众席里还有泽北荣治的爸爸
1: 。哇，所以在制作这部电影中，井上雄彦他的话语权是特别重的，他是既是导演又是编剧，然后又是原作者。所以他，他我觉得他制作的时候，他就能想到上上映之后有很多粉丝会多刷，才才会把这些小的信息放在画面里面，因为这些信息只有你多多次观观影之后，你不用再去在乎那种主线剧情啊、主角的脸了之后，你才会去注意到的那些细节。对，我觉得《警校学院》他早早就想在想想在前面了，他知道粉丝会有这种行为吧？我觉得
0: 。对，我觉我觉得。就是首先刚才提到，这就是第一块，就是关于细节的捕捉。然后第二块就是还有一个心态上的变化。其实我第一次看的时候呢，不太喜欢看。哦，大家都知道这个电影是一个双线叙事嘛，一条线是、嗯、对，一条线是以工、嗯、工程的成长，然后一条线是以这个球赛本身。那其实大家都普遍反映说不太喜欢工程那条叙事的那条线，成长的那条线<对>更喜欢看球赛本身。那看电影的第一个感受也是，就是说觉得，哎，那为什么要插工程的那条线？我虽然可以理解，就是比如说大内密探或者是其他主播就是讲到的说，哎，这个是有一个。呃，补足了之前工，就是关于
1: 工程他、这个、在 TV 版里边的空白比较,比较少，人设比较耽误，对对。就
0: 是你只是接受这个说法，你就是你，但是你并不是那么认同。但是看到后面后，你才会觉得，哎，就是熊熊艳她这个的设定非常妙，因为工程的他的成长，就他他有里面有一些是教他的台词嘛。就他的，他有一个早逝的哥哥，他哥哥有说，他说我是队长，从就他在他爸爸过世后说我是队长，你是家里的副队长，类似于我们两个人一起撑起这个家。然后呢，他在他刚好在湘北的队内的设定就是有点。赤木刚宪是这个队长，然后他是一个队长的继任者，所以不管是工程的他的成长线，还是呃他的在这个比赛的这个过程，都是他一个成为队长的过程。
1: 嗯、所以哇这个是我第一次听到，这这这个确实是听了这么多播客、看了这么多内容之后的，我觉得是最可信的一个说法，或者最合理的一个说法。嗯
0: ，所以所以你一下子就觉得 ，OK， 就是他这两条线他通了。不管是哪条故事线里面，宫城良田他都能就是迈步向前去，去去实现了他一个巨大的成长，而且都呼应了就成为队长这个主题。当然这只是我的个人看法
1: 。说的真好，说的真好，确实是因为赤木是最后一年嘛，这个是呃原作漫画里边多次传达的一个重点信息，就是这是赤木的最后一次全国大赛。但是我们没有考虑到赤木离开之后，湘北这支,支队的未来是什么样的。我觉得井上雄彦塑造工程的这个角色，我觉得就是给大家对于湘北这个球队的未来的无限想象吧。你觉得呢，静静
0: ？我觉得这就是井上雄彦叙事的高明的地方，就是首先他的叙事是一个。就是是一个无限延长的这样的一个过程，它的过去你会觉得可以就是无限速回，然后未来就是可以无限拓展，然后还有一个就是它的叙事当中，它总是是留有缺憾的，所以你会觉得它既非常超出生活一样的热血，但是它又你又会觉得它和生活是贴近的这个样子
2: 。就是我是没有看过 TV 版，然后呢，呃，但是我看了电影版。我看电影版那天、啊、其实还蛮好笑的，就是我是在那个，呃、哦，对我是在美罗城看的，然后当时在美罗城的呃中庭的那边就有一个和《灌篮高手》的联名的快闪店，然后特别火爆，人特别多，但是我就来不及去了，然后我就直接去看那个电影。我看我看那个电影的氛围，我觉得还挺有意思的，就是它我们那个场呢也还挺满的，但是大家看电影的心态我觉得特别轻松。就是大部分人应该都是对这个故事是有所了解的，然后但是也有个别情况，比如说像我和我后面的那个男生，就是我们都是两对情侣去看的，然后我就是所有看不懂的地方我问我男朋友，然后啊，我后面那对情侣就是那个男生所有看不懂的地方都问他女朋友，然后我们四个因为彼此听得到彼此讲话，然后我们四个就相互补充，就是彼此说过的点，另外一个人就不用再说了，就是特别有意思，然后看到那种。嗯，呃、这也是很奇妙的一个观影体,体验。我对，就是很奇妙。而且我不我不知道为什么，就是这个电影，你好像讲话跟补充背景信息不会影响到你观影。可能因为它本身就是一个衍生的电影嘛，然后它确实有很多内容，呃，它需要你去补充，你能看得到更多的东西。但是它还是说有很多那种。大家会心一笑，或者能集体发出笑声的部分，然后大家就会一起笑，或者一起鼓掌，就最后赢啊，然后包括进一个好球什么，大家就会一起鼓掌，就好像真的在看那场比赛，就是氛围我感觉特别好。但是因为我没有看过 TV 版，所以，嗯，说到电影本身的话，像刚刚晶晶说的，你看宫城良田那条线，呃，我一方面是我不知道为什么要讲这个人，因为对我来说，哎，你为什么不讲流川枫啊？你为什么不讲樱木花道，对不对？就肯定是我这种。这种呃普通分子最好奇的人嘛，就你讲了一个我甚至都不不怎么认识的一个人，我会有一点奇怪。然后另外一个方面就是你讲他呃自己身世的那条线呢，叙事确实是比较慢的。我不知道说他是为了平衡，就一边比赛的那种紧张气氛啊，一边他要叙事的比较慢，他要做这种穿插，做一个节奏上的喘息，还是说他只是觉得。成长线，我就是要慢慢的叙事，我要做铺垫，我要给他这个人物的厚重感，因为他确实，你看完整部电影是有做出来说，整个人物他怎么成长，为什么他会有这样的个性，他的个性是怎么样被利用，等等这这个方面的。嗯，但总体来说，我体验还是不错的。但是我确确实实，我觉得我就感觉不到像晶晶这样的那种细节，我是确确实实体会不出来。我觉得他要还是有很多超出这个电影本身的，就更多文化性的或者 IP 性的东西在在里面。
0: 就刚好可以呃回应 Deborah 说的那个问题，呃，关于就是熊燕他为什么会写《工程两天》，其实还有一点，就他自己做采访里面他也说，就他当时在画《灌篮高手》的时候，他就二十几岁嘛，然后他现在已经相当于是三十年多过过去了，他已经人到中年了，他其实他自己的心境发生了非常大的变化，他说。在画二十岁画《灌篮高手》的时候，大家看到运动和热血，嗯，他直接说是不如说他那个时候他只能画出来那些东西。他当时的心境就是一个非常年轻的心境，然后他自己也成长了，也经历了很多事情。然后虽然我们不知道，但是相信他也经历了人生很多的坎坷和变故，所以他想把就是后来的这样的自己的一些想法和创作的想表达的东西。融到新加入的那一部分，我觉得可能也有这个因素
2: 在。晶晶，如果说，因为你刚刚其实还是讲了很多，等于是跟那个应援场合没有关系的内容嘛。那如果说<对>你现在回去想的话，你觉得我你如果后面没有碰到这个这些应援的机会，如果只是你自己看的话，那你是在第三次看的时候你就会停了吗？
0: 我可能可能还是会在下映的那个时候再看最后一次，但可能也就五次以内就结束了
2: 。嗯嗯、其实，现在我们去讲的话，不管是你后来有很多人跟你一起去看一元场，然后等于你是找到了一个群体，就更多的还是你跟这个电影，然后你跟跟你一起看电影的这个群体，其实是实其实是去分享了你们对《灌篮高手》的一种感情。
0: 哦，这个是我我非常非常同意的。我觉得后后面就是完全是一个参加活动的快乐，而且还有一,一个情绪价值
1: 了
0: ，对吧？对,对对对，对而且后来后面还有很多场，大概有三场吧，呃、啊，三场还是四场，我都是就是拉着嗯，也喜欢《灌篮高手》，但是不是那么狂热的一些朋友一起去看，嗯、然后甚至想把快乐分享。
1: 类似，对对对对对，分享快乐
0: 啊，就是分享快乐给周边的人，甚至还有那种想法，对。就
2: 是我这里补充一个细节，就是呃，我们有一个共同的朋友跟晶晶一起去看一个应援场，然后他从买票的那个阶段他就被震惊了，因为是在快团团上买的票
1: 。在哪然
2: <后>快团团，快团团
1: ，就是。这这这什么东西我都没听过？嗯
2: ，该怎么说呢？就很多
0: 做微商、啊、<笑>怎么说呢？然
2: 后还有那
0: 个疫情风控期间那个团菜啊，嗯、都在做团购，对，都在快团团上谈、哦
2: 。对，等于就是有人开了一个团，然后在上面是卖卖,卖东西，嗯、然后他们的应援场就是有人开了一个团在上面卖电影票。然后那个朋友后来看完之后跟我说说，首先在快快团团上买票，第二点呢他们去看的时候，大家是。基本上他的感觉就是不用看内容，已经完完全全的知道在哪个场，在第几分钟，在接下来的那个场景会出现什么样的东西，然后他们就会配合的那个节点，就是会欢呼啊， oh. 或者会做出应援行为。<Wow. S 1> 然后他就觉得那不是一个看电影的场合，那就对，就像晶晶说，那是一个参加一个活动，就是他在感受那个气氛，就是是很单纯的快乐。但他看出来了之后，就是已经不记得那个电影放什么东西，就是那电影的内容不重要。
1: 其实本质上也是一种特别非典型性的观影行为，对吧？因为平时我们在电影院都是那种不要说话，<对>但这次就是大家就是特别默契的同时在那儿喊，在那儿欢呼，我觉得真的是一个一个很很不一样的体验。本质上也是的，我觉得除了
0: 就是参加一个活动的快乐，还有一个其实是对我们自己高中生活的一个补足吧。我不知道你们有没有这样的感受，因为其实我们来我们来自一个同样体系的学校，但是是在不同的省市嘛。嗯，我反正我自己的高中生活其实没有什么体育活动。那体育活动的话，嗯、虽然有体育课，那更多的是就是打打篮球，也是很随意的，不存在就是像有什么校际联赛啊，或者是有一个省级、市级，或者是
1: ，国家级的的一年一次运动会，嗯、差
2: 不多了。对对，差不多跑个跑个。那这样说，就是我们学校是有人是这样的，就是我有室友，他就是参加了。呃，省级的网球比赛，然后他还有足球队，就是有那种校际的足球比赛，只是但是大部分人确实是没有的
1: 。对，如果你看咱们这个年纪，全全中国的那种高中，其实大概都是缺缺乏这些，就像日漫里的这种，从高中或者从就北美其实也挺好的体育，对对对对对对对对对，这个校际的，甚至全国范围内的那种运动联赛之类。中国确实没有，
2: 对，因为日本也有，像我们之前聊过那个，他们,他们有，对他们有甲子园，所以就是确实，嗯，国内相对来相对来说，这种体育氛围还是差一点，青少年体育氛围
1: 就是在该燃烧青春的时候没地方燃，你知道吗？<笑><笑>那
0: 种
1: 憋得慌的，是
0: 太憋得慌了。<笑>然后还有一个问题是
1: ，要 call b a 一下咱们的群名，我操
0: ，要要那个有社团活动，是有社团活动的，但我们当时社团活动。嗯我现在都记得，就是有一个社团叫欧美音乐社，竟然是一群人坐在一个教室里面听看那个 Billboard 排行榜。<歌><笑>真的真的点了，真的、啊、真的,<塞>真,的真的，我现在都还记得。然后就什么看到什么 Bruno Mars 那个什么 g r e n a y 的 MV， 一个人拖着个钢琴在那个路上走，就是有一种被被动的参与，不是那种主动的，不是主动的。所以就就一个是对那种体育体育赛事，就是校园时期体育赛事的渴望吧。其实我觉得像我们这个年纪的人，有有当然是有了，但但大多数人都没有一个从小坚持到呃现在的这样的一个运动。其实我觉得这个也是蛮可惜的
1: 。是没这个机会，没这个时间嘛。就运动，我觉得对于中国的孩子来说还是太奢侈了。嗯。<你>是的，你做完卷子了吗？你就你就去<笑>去去,去运动。晶晶的意思就是有点那种青春补完计划
0: 。对对对对，有一点有一点，然后还有一个就是我。哎，这个就是有又又有点像套环一样的故事。就是我小时候看过《灌篮高手》之后，我非常非常喜爱篮球，虽然我还搞不清楚篮球具体是什么。所以我在上小学一年级的时候，我就去找我们的体育老师，我记得特别清楚。下完了第一节体育课，我就去找我们体育老师说：“老师，我想加入学校的篮球队。”然后当场就被我们体育老师拒绝了。他其实是学校为什么你不够高啊？他说：“因为你是女孩子。”你们没有女篮吗？在小学的时候是没有的，初中、高中都有，但小学是没有的
2: 。这是又是、嗯、那我又要讲这个故事了。我小学可是女篮呢，<笑>啊，真的吗？我我篮球队，我一直打到初中。对啊。但是我水平就是非常非常一般，但是我们是有女篮的，就是从小就有，那可太好了。我就觉得我没有想到这一期我们还要聊到性别议题。对对对
0: 啊！我就觉得这涉及到一个性别刻板印象，我当时就很受伤，真的真的真的真的。然后后来我的同桌，我觉得
1: 咱们的播客以后就可以转型到就是通过电影聊性别议题这个方向，挺好的
0: 。笑死了，已经连续聊了很多期然后当时我的同桌就是一个男生，他一点都不爱打篮球。他真的不爱打篮球，但是因为他是男的，然后他长得高，于是他就被那个老师果断吸入了篮球队
1: 。对对对，这真的是一个特别常见的一种偏见，就包括因为咱们大学是那种女多男少的，所以大一的时候，嗯、这个球队的学长都会来你宿舍问你要不要打球，就那种感觉，就是他们真的缺人，如果人不够，可能这球队就没了。然后我这个个头，他们就经常就听说我不会打篮球之后就。就是真的，就是一脸的，也不是嫌弃，也不是，就是失望，你<哪>懂吗？那种感觉，对，提就是让我想到的那个场景，嗯
2: 。对我这里跟跟听众朋友们补补充一句，就是晶晶，大家知道，就是我在节目里说过很多遍，我是一个足球迷，然后晶晶是一个少数我身边的女孩子会跟我聊足球的，就是晶晶虽然可能。看球没有我多，但是晶晶对于足球八卦、足球明星，说不定了解的比我
1: 多很多。因为我是
0: 个
2: 伪足球迷，我这其实是一个人
0: 迷，<笑>但是我人我迷的那个人已经不值得一提了。对
1: ，其实也是一个看看人的过程，真的是，比如说你看英超，跟男生去看创造营，我觉得可能本质上、嗯、有些微的相同之处，嗯嗯、你知
2: 道吗？而且我觉得就是晶晶也不用说是伪足球迷，我觉得你这足球迷的一种类型，就是你只是说。你不去，<对>你没有那么关注比赛，但是你，你喜欢那些足球的球星，你其实也是喜欢他们在这个运动场上，他们就相关的这种人格特点等等的。我觉得只是大家关注点不同而已。
0: 我，但是我不得不坦白承认，就是我之前最迷的那个人，我真的是因为他在足球场以外的长得帅，是吗？是<笑>谁呀、啊？你不要说来着，罗伊斯吗？啊、不是我，我之前喜欢皮克呀，但皮克现在不值得一提、哦。对对对对对就是我当时是非常，他现在是个渣男，我非常非常羡慕皮克。嗯、是是我要说，你作为一个男的，你的女
2: 朋友竟然是 Shakira， 我好羡慕他呀！是啊，但他现在是个渣男，嗯，是的大家可以抛弃他
0: 。对，大家可以抛弃他，就没有也没什么好说的了。但是就是也确实是有球场以外的因素也很多
1: 啊。对，就是就是咱们这一代人。或者说整个中国这个学生群体，在体育运动啊，或者是那种团队啊，或者就是就是本质体育运动，它是一个特别热血的那种场景嘛的那种缺失吧，我觉得就是青春期它确实是很大的遗憾，我觉得
2: 。哎，金金，所以说这是你第一部就是让你呃刷这么多次的电影吗？还是你之前也有过这样的经验。对
0: ，第一步，第一步，而且我可以，我可以这样，就是放预言。我觉得下一步，除除非是井上雄彦的《浪客行》上了大荧幕，否则不会有下一步
2: 。因为我也觉得，就是按照晶晶刚刚那个描述的话，我就觉得《灌篮高手》对你来说是特特别的，就是它不是说一个随便的你的回童年回忆片段拉出来作为成一部电影，你就可以有这个对他有这样的热爱，不是的，就是他是特殊的。对
0: 对对。刚才更多的是讲到，就是说运动啊、热血啊，就是这个，嗯，这个漫它本身的内核嘛。嗯、那我觉得《灌篮高手》它还直接影响了我对，就是故事还有戏剧角色的审美。就我从此喜欢上了主角，呃，封神路上的 buff 值，因为这个，嗯、就真的是每次都是喜欢，就是主角成长路上的 buff 值。在《灌篮高手》的那个他们县大赛片的话，非常喜欢。翔阳队的有一个选手叫藤真健司，不知道没关系，就是他，他当时就他有几个特点，他一个首先他是整个漫画里面唯一出现的一个，他既是教练又是运动员的这样的一个人，就首先他就非常符合美强惨里面的这个强，就是这个设定光环很大，然后呢，这个整个人物形象呢又是井上雄彦为了。据说是为了迎合当时的，就是少女漫的一些群体的喜好，所以画的也是人，人物也是形象上也是很好看的。然后惨嘛，那当然就是放了狠话一箩筐，最后被主角团打败了嘛。然后从此就喜欢上了这个类型。那那关于在电影里面，泽北荣治其实也是这样一个类型。他也是，就是设定非常强大，就是日本第一高中生嘛。那这美嘛，就是见仁见智，至少我觉得看起来挺好看的。然后惨嘛，也是就被主角团打败了嘛
1: 。确实，这种角色他在人物的设计上有一定有一种特殊的美学啊，有些好这口的人会欲罢不能的感觉
0: 啊。对，因为他就是戏剧张力比较强嘛，嗯
1: ，就是就会让
0: 你的。你你接触这样的一个角色，你的心情像过山车一样。首先你是一个慕强的心态，哦、然后又是一个啊，他怎么这么惨，<笑>我怎么就是就是整个怜爱就上来
2: 了。那你喜欢相柳吗？天哪，我我我是
1: 得得得得得，相柳是谁
2: ？没有这这段可以剪掉。只是金庸
0: 描述，<笑>但但是哦，但是可能是因为我不喜欢谭剑刺这个人，我觉得重点是要在于美。我也<音>没抢
2: <笑>。但他那那那部剧里你喜欢
0: 谁呢？没有土山井啊，土,土山井啊，就是我我但但然我不是很喜欢这个性格了，只是说就是嗯，首先在人物形象上面是最喜欢这个
1: 了，嗯、哦，我大概知道的是最近国内特别火的一部古装剧是吧
2: ？对对对对对。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯其实总结下来的话，就是我觉得从晶晶的角度、啊，确实《灌篮高手》这部电影是一个特别独一无二的观影体验。就是有几十年前有一部 TV 动漫影响了一代中国的这种青少年，然后等到他们二十二三十岁的时候，突然来了部电影，然后又有一个中间井上雄彦自身的一个成长，就像晶晶说的，恐怕以后只有井上雄彦再出一部新作，可能才能带来相同的体验了
2: 。我刚刚想了一下，就是按照晶晶这个描述，我想说，可能对我来说，只有。如果说对我来说这个情况应该已经不存在了，如果它存在的话，应该就只有比如说当时《哈利波特》它是比如说拍成一个连续剧，然后它现在拍成了电影，可能对我来说它会有这样的冲击性，嗯、就它是一个我童年时期看的一个一个作品，然后我曾经对它非常的痴迷，然后我也很喜爱它，而且它也是讲的一个是青少年成长的故事嘛，我觉得对我来说对标可能是这种
1: 。然后从其实从电影。就是咱们是个聊电影的博客嘛，我觉得这次电影包括咱们今天聊的这部《灌篮高手》和之后要聊的《封神》，其实有一个发行策略都特别重要，就是他们延长了自己的那种上映的时间。你要就是我之前做电影的时候，我老觉得这个发行这帮人每天都干啥呀？就感觉不是一个技术性工种<笑>，就是纯粹就是你得跟影院去建立关系啊之类的。但是现在发现，其实这这个发行的策略是特别重要的，因为它。明显的意识到了市场现在开始有一个粉丝团的这种粉丝观影的这种新的模式的出现嘛，所以他们立刻就延长自己电影的上映时间，也确实最后反正《灌篮高手》它国内是 6.6 亿票房嘛，截至目前肯定是赚钱的，因为它日本的版权肯定不会很贵，对，肯定是赚钱的。《封神》就更别说了，我觉得《封神》是这个市场表现是超出大家预期的，我觉得。一开始我看《封神》的那个猫眼的专业榜预测，专业那个 app 预测是十几亿票房，现在已经快三十亿了，对吧？我觉得这两次发行策略是很关键。二
0: 十六亿多吧，好像现在现在有二十五亿多了吧，已经票房有《封
2: 神》。我补充一下，就 Brad 刚刚说的这个发行的事情，大家如果在上海的话，应该知道就是在新华路有一个上海影城。然后他之前是呃一年多两年的时间都在装修，他到今年上影节的时候才刚刚新开放。然后那是一个上海应该说设施非常新，然后屏幕质量也还不错的一个地方。有一个有连续几个周末吧，然后我在上海的观影群里都有人问同样的问题，就差不多的问题。他说为什么上海影城的放映周末的放映场次这么少？然后就有人回忆说，因为很多场次被被惯了。就他有很多的场被《灌篮高手》包场了，已经锁定了，然后所以他周末就减少了他其他电影的排片。嗯，我就觉得这是一个很很典型的一个事例，因为上海影城它其实，如果上海人应该知道，就它是上海应该说非常大的一个院线，而且它在新华路的那个影城本身也是一个非常新的场所
1: ，而且周末是院线的黄金时段对吧？
2: 没错，没错，就是这个观影团观影的形式已经影响到正常影院的排片，而且他们愿意这么做，因为那百分之百的上座率，对不对？对
1: 对对，对对还是
2: 非常有意思的，嗯、我觉得
0: 。对，因为后来其实《灌篮高手》那个密钥延期之后，特别是二延到三延的这段时间，它的排片基本上不都不是正常排片了，很难见到正常排片，全都是那种已经预定好的。不过这个其实怎么说呢？就你看起来你，你你从从微观的角度说，比如说细究到某一场某个电影院，会觉得他这个排片的上座率很高，或者他这个、嗯、票房收入还不错。但是其实更多的那个票房收入还收入，就是靠观影团，就是靠这种最忠实的核心粉丝群很难冲起来。就《灌篮高手》，他很早他就已经六点。可能六点五个亿或者六点四个亿，嗯、然后后面就大概就是一天就几万块钱或者怎么样，全国大概就有这么几个冠了。对，所以就其实蛮可惜的。就如果《灌篮高手》的发行策略的话，能回到它刚刚开始发行，就还是蛮想建议当时的发行方去扩大他的客群，不要把他的客群缩窄到看当年看过 TV 的8090后，而其实应该是放是是放到更多的人群。就不管你原来看不看没看过 TV， 你其实都可以走进去，你你都可以收获到一个完全不同的感受，你也不会看不懂
2: 这个样子。而且它上映的时候还不是暑期档，就它如果说能吸引到很多现在的青少年，就他们《灌篮高手》，以前我们看到他们可能还没出生的那些小孩们，如果让他们喜欢上这个 IP 的话，肯定票房前景是更好的。是的，是的，是的，是的
1: 。对，我觉得刚才晶晶说的是一个特别值得值得想的，或者值值得那那些干发行的人思考的一个问题。就哦，我我其实第一次知道他们刚开始的发行策略是针对。就是 TV 粉丝
0: 的，我觉得他们就是主打的一些，比如说邀请了原来 TV 版的那个，呃，配音配音配音，然后呢，包括怎么样，都、就是整个都是还是走一个想抓住原来这群人这群客群，嗯、但是
1: 其实还是那种情怀的东西，对对
0: 对，嗯、还是想炒情怀嘛，但但很可惜嘛，就是就是他原来的主力军这一群人，坦白来说，
2: 上有老下有小，工作又非常繁重。哈<笑>就是就像我刚刚我们本期节目一开始说的，就是男生真的只会消费一次
1: <笑>，这真的。对对对，我刚刚忘问了，所以后期的粉丝团其实都不是绝大多数的，就全是女孩，对吗
0: ？呃，绝大多数是女孩。刚才其实还有一个点没有讲完，就是关于就是刚才其实都更多的是讲的是那种应援观影的那种很快乐、很很很开心的一面嘛，那也很很多乌七八糟的一面。
1: 嗯、你说来,说来听听。
0: 我很想听，怎么回事 ？Dabura 就是专捡这种，嗯<笑>、呃，就就首先嘛，因为我觉得只要就有人就有阴暗面嘛。那有些人他是秉承着牟利的心态，那你牟利，其实如果你把账面做清楚了，你就直接跟大家讲说，我牟利，我很辛苦也就算了。但是有人就是那种账面做不清楚，想私底下挪钱，就这种行为还被抓包了啊？他怎么操作呢？他是怎么操作的呢？因为最开始五月十九号那个是算第一批的那个，呃，就也不算第一批，但是算最早的那那么一批的观影团吧，所以大家都没有跟影院经理就是有联系，嗯、所以他给到的一个价格呢，大家都不知道这个价格是不是真的是嗯、呃、这个价格。结果后来就群里面有人说，因为他想要包其他流川枫的场，他跟影院经理打过电话，还是同一家影院的。经理打过电话后，嗯、算出来了一笔账，对，发觉每个人大概身上就是每个人身上有四十块钱的 gap 有一个停，超级离谱。他
2: 是算在一元物里面吗？也没有，就是他生生提价，
0: 对他一元物也收钱了，相当于他生生的有一个就是账目不明的地方
1: ，哦、嗯，然后
0: 有一个账目不明的地方，后来这个人还跑路了，后来这个人还发觉是失信人员，就整个一个就是、啊、就是跟社会那种观察节目一样。<笑>然后这个是特别离奇的地方吧，然后还有第二点就是，就是因为扯不进账嘛，就很多口角，然后就相互谩骂起来，嗯、其实也很难受的。然后第三第三点就是，还有的人真的就就是有那种三十多岁的成年男性，然后在群里面看到了十几岁的小学生，也很喜欢那种，就也很喜欢这个灌篮高手的 IP 嘛
2: ，然后就想做爹吗？就是找对啊，找小小找小学生聊骚啊，<笑>这这无语，<雨>这真的很恶心，是不是
1: ？嗯，哇，这些都得点剪进去，这这些都太太太太他妈都要剪到前面 trailer 去
2: 。<笑>我我我我,我要在此暴言，就是如果我们把《灌篮高手》后面应援场的这些行为，你视作是一个，比如说追星行为，或者是一个饭圈行为的话。就是这,这些乌七八糟的事情，真的就是饭圈很常见的事情，就像像他们想要赚钱这个事情，就像是那些站姐、那些代拍，他们想或者是那些职业粉丝，他们想要在追星的这个途中赚钱。然后你像有有男性混在。呃，混迹其中，然后做一些其他事情，就是很像那些小女生，她们为了去追星，然后就是被一些，比如说黄牛啊，或者说一些有心的人，被他们所欺骗，或者是被他们所呃玷污等等，就是就这个事情，我感觉就是你要有这种生态，感觉就是很难避免，这真的是人心的问题。就感觉是既陌生又熟悉。对，没错，没错，没错，就是这个故事，你好像听过很多。变，但是他每次他在不同的场景下、不同的 c o n t a c t 下面，他不断的在发生
0: 。当然也有很当然也有很温暖的一面，就是类似于就是你完全之前大家都不了解彼此，因为共同热爱一个东西，然后就就大大家对方，比如说大家对方做了很多他自己自制的卡片啊什么，还有自制的冰箱贴啊、自制的扑克牌啊，自制的包啊、伞啊，然后塞你一大堆。然后就是没有没有任何原因，就是我们共同热爱一个东西，嗯，这个也
2: 是很感人。对啊，就是一样嘛，那种追星的小姐妹们，你我因为你喜欢同一个明星，有同一个偶像，对对对对然后大家也会成为好朋友，这真的是一个道理的。
0: 对对，你们可不可以开一期聊唱聊 t f b o y s, <对> <S 十周年演唱会的事
2: 情啊<笑> ？Brad 可能完全不知道
1: 。这这个真可以聊，这真可以聊，因为毕竟 TFBOYS 里面起码两个人现在都是可以。被叫做演员了嘛，对吧？而且剩下一个是谁啊？谁
0: <得>？剩下
2: 一个不能对战，剩<源>下一个王源啊。王源不是
1: 王源，他不是主主打音乐路线了吗？嗯,嗯
2: ，对对
1: 。然后易烊千玺是发展电影，电影走的最顺的。这个王俊凯就是纯粹，我觉得不太抱希望。天资不行，他做演员这个事儿，对。嗯、聊聊一期这个啊，嗯
0: 、真的很值得聊。我真的快笑死了。那那天那天晚上，我当了一晚上乐子人。<笑>我们说回去啊，
2: 就是。我觉得晶晶刚刚提到的这些现象，或者说这些在观影途中不好的体验，我觉得可能只有在比如说芭比的纯女性观影团这种情况下，可能才能避免。就是其他的，我觉得可能真的会反复出现。啊、你刚才提到一个点特别好，因为到后来
0: 真的出现了，就是大家在开场的时候会直接严明，就是对性别、对年龄都有要求，对年龄哦，啊、<的>因为还。对对对、啊、因为还涉及到什么呢？就是因为《快乐高手》里面其实有，就有人会磕 CP 嘛。那磕 CP 会有一些自自己产出一些十八禁的东西嘛。然后有妈妈带着小朋友去看，大家在发无料的时候，然后就被小朋友看到了嘛。Oh. 被小朋友看到了之后呢，就就本质上其实是怎么说呢？我觉得这是这个妈妈这个家长需要需要去协调，或者是大家前期需要沟通的事情，嗯嗯、就就成了家长。就领着小朋友直接去举报啊什么的，哦，投诉和举报，就感觉就是你平常日常生活中会出现哪些问题，你在任何一个电影里面其实都很
2: 难避免的。真的真的，因为你说《灌篮高手》，你不管从 IP 上也好，它电影的内容也好，它真的是老少咸宜，就是你随便看不会有任何不健康的东西，它所有的价值观、所有的内容都非常非常健康。没想到这种情况下还会惹人举报，然后还会有这种衍生的方面的，就是涉及到分级是涉及到少儿不宜的这些内容，我确实是没有想到，没想到这个电影也会有这方面的顾虑
0: 。所以后来的场子，他们就直接说要十八岁以上的成年女性，然后要纯女性。<笑>
1: 天呐！因为其实饭圈这个东西吧，就是一个潘多拉魔盒。我觉得很多，尤其是电影啊，他在营销宣发的时候，他其实是很希望有那种饭圈行为的，因为他需要那个流量嘛。但是他又比较顾及这个饭圈这个东西容易容易翻车是吧？容易产生很多，就像刚才晶晶说的那些问题，包括封神也是，他其实一开始也是没有自己自发的去组织这种类似的行为，只不过后期确实是。电影里面很多不同男性角色越来越出圈之后，对，包括他也一直在跑路演，就综合各各种方面，确实是促成他后期电影的一个长效的票房的产出啊
0: 。说起这个，插播两句，就是我觉得呀，那个《封神》的智子团呀，某种程度上，你们觉不觉得像一个像一个偶恋一样？是吗？就偶像练习生，然后就就在封闭的地方训练，然后再放出来。他不光对观众来说，像当时的偶练一样，其实对，因为我是我我是，本职工作是做 marketing 嘛，做市场的嘛。那其实对于市场来人来说，他们就是跟那种。就大家看到智子团出来，就跟久旱逢甘霖一样，好久都没有合适的男明星可以签了。然后哇靠，智子团出来一下子蹦出好多个，这种感觉，就跟当时偶练就是真的是一毛一样的那种感觉。哎，但是我好好奇啊，我我就是就单纯好奇，你那个朋友看了多少遍风、啊《封神》呀
2: ？他好像也是看了八九遍，但他现在因为《封神》还没有下映，就是他这个活动还在继续，他还
0: 可以延续是吧？然后我我其实。<笑>我其实才知道《封神》原来有应援团，
2: 那他们是是，比如说是喜欢他不是，所以我觉得我挑你们两个嘉宾还挺好的。他不是因为他就是买票去看，就是所以，我刚刚说是个对照组，因为我们接下来这一部分节目要跟我们聊《封神》的那个嘉宾，他就是一个不仅是走进了电影院，但是他看电影这个行为对他日常生活造成了非常非常大的影响，且把他这一整个暑假的时间都投入在了《封神》之上。嗯、就是两种不同类型的，对电影的痴狂。<呦>那我们就先这样，谢谢晶晶。然后我们接下来的节目还可以欢迎晶晶来。笑死！你们下次要聊天
0: boys 的时候，我要过来，我要在那讲饿死，我真的要笑疯了那天。Attack!